0: 如果有一天我们真的实现了 L5， 就说了方向盘没了，就一屏幕，那么我是不是可以躺在家里，让这辆车出去帮我跑滴滴挣钱
1: 、啊？开这车出来，尤其是冬天啊，你这车上必须有一个配件啊，这个配件就是军大衣
2: 。我以为是暖宝宝呢。
1: <笑>大家好啊，欢迎收听我们这一期的汽车痴汉。那我是八卦，我是小苏。哎，这个之前啊，我们有一期节目把咱们这个拜子老师请来了啊，跟咱们聊了聊这个叫，呃，传统汽车啊，它的这个研发呀，包括这个生产呀，啊，整个的这个流程，
2: 行业黑幕啊。嗯<笑><笑>
1: 对吧？然后呢？这个这个呃，其实还没聊完。为什么呢？因为咱们拜德老师啊，不光是在传统车企有一些建树啊，嗯、人家在新能源这块儿也玩得风生水起、哎。我以为
2: 还会造导弹呢。我、哎、去
1: 、哦啊，你这到时候都得给你逼掉。<笑>哎，所以今儿呢，咱们就可以把这个拜德老师啊再请来，跟咱们好好聊一期这个新能源的话题。
2: 嗯，再劝退一些想买新能源车的人。哎，
1: 不一定是劝退吧？啊，啊不一定是劝退吧？毕竟人家还,还得保证自己的工作呢，对吧？嗯、你是是你都劝退了，人家吃什么去？再回燃油车那块儿啊、哦？对对对、哎，再回去听听之前那期。其实为什么想聊这个话题呢？是因为你看啊，最近我发现好多品牌呀、啊，这个本来都跟汽车没什么关系的，都觉得哎，汽车这块蛋糕现在挺好吃，我有把勺，我就能上来分一杯羹。对吧？比如说，你看这个小米，嗯，哎，人家现在好像也宣称要进军汽车行业了
2: ，不是选称，都已经定稿了，定锤了
1: ，呃，是吧？然后呢，你看最近好像有一个叫慕尼黑车展，哎，慕尼黑车展现在已经被说成什么了呢？就全是啊这些新能源品牌的这个你方唱罢我登场的这么一个呃登台秀。我是觉得，你看，从这个慕尼黑车展啊，真的可以算是一场叫标志性的车展了啊。也许啊，再过几十年啊，大家回看的时候，就会觉得这个慕尼黑车展这一次啊，可能会成为一个叫历史上的拐点
2: 啊，里程碑
1: 呀，哎，里程碑了啊。所以呢，我们就想借着这些机会啊，咱们也趁着这个，呃，时间还比较好约啊，能把这个拜子老师给约回来，因为过两天啊，人家又得开始去。这个叫什么？试制车去了啊，又得投身到工作了，给大家生产这些比较有良心的汽车去了
2: 。<笑>你这表情不叫比较有良心，<笑>对
1: 吧？哎，所以呢，那咱今儿的这个趁着拜子老呃拜子老师还有时间，过来跟咱们聊聊这些话题。嗯嗯。哦，大家好，我是拜子、嗯。上期那个
0: 在聊的时候，我还是在传统车厂干汽油车啊。哎哦然后这好久不见巴老师，我这又变成新能源的了。其实也没有好久，<笑>这两期
1: 可能中间就隔一天。
2: <笑>哎，咱们没不聊柴油车吗
1: ？<笑>呃，柴油国内好像不太用得到。哦，那
2: 您还有一期再预约您一期柴油车<笑>啊？有可能下
1: 一次再来，我就是越野车的败子<笑>、哎。可以，可以，可以，可、嗯、以。那行吧，那咱说说吧，这个关于新能源这一块，其实啊，你看我从心底啊，跟小苏就不太一样。为什么？人家小苏作为时代的有志青年啊，嗯、这个九零后，现在当今社会的扛鼎青年，哎呦喂、哎，哎，人家就比较喜欢这种叫新能坐地铁上班啊。<笑><笑>一百万的车，哎、千万、千万级别一百,一百
0: 万
2: 就
1: 一个车厢、啊哎
2: 。这么多人陪着我，给我保镖、啊，而且您还有司机。对，您还有专用司机，副驾、啊。对，
1: 对吧？那他可能会比较喜欢这种新能源的车啊。那我呢，就作为这种传统这个燃油车的代表，我是更喜欢传统燃油车，九十代遗老、嗯。哎，但是你会发现有一个问题啊，就是现在啊，这个新能源的车呀。在全世界已经有点叫雨后春笋一般了，遍地开花了。而且呢，我发现一个这个这个趋势其实挺明显的。这个趋势简单来说是什么呢？就叫做呃，全世界看中国，对吧？但是中国呢，反而去看海南岛。
2: 海南岛看拜子老师<笑>，<笑><笑>哎呀
1: ，没去过，没去过。就为什么这么说呢？你这个最近啊，也跟别的朋友聊天，也是这个车企的朋友聊，他们就说呀，现在海南岛好像是要实行一个新的这个叫什么叫计划吧，对吧？呃，可能啊，在未来的一段时间，就要在海南岛禁止销售这个纯燃油车
2: 了。哎呦，这是。晴天大波，嗯
1: 哎，哎，可能真的会有这个情况了。所以呢，你看我我就觉得吧，哎，这就有一个规律了。这个规律是什么呢？你看他为什么选择从海南岛作为试点呢？为什么？哎，这就有一个规律，是叫从北向南，这样发展。您
2: 地理学的真好
1: ，哎，是不是？您叫海南岛吗？它为什么不叫海北岛呢、嗯嗯嗯？对吧？这个北边啊，可能这个温度确实不太适合这个纯电车型。
2: 啊、哦，我明白您的意思，就是什么东三省、漠河什么的地区，
1: 哎，都不一定那么远、啊。你就像北京。嗯对吧？还没出关呢。北京这地儿，你像我身边就有朋友开这个纯电车型，啊，咱具体就别说了吧。反正是跟拜德老师这个公司是相关的啊，对吧？就是这些这些车啊，当年号称最开始那个车是有呃一百五十公里啊，后来好像有两百六十公里的了啊。就是你看尾数啊，这个就就就能猜到是什么车了啊。这个反正续航，呃，确实缩减、啊。还是有一定的，但是这也是早年间的车了啊啊，可能这个电池技术还没那么好，包括这个电源管理啊，电池管理系统也没那么的好啊。那他们使用起来呢，给我的感受啊，就是开这车出来，尤其是冬天啊，你这车上必须有一个配件儿啊，这个配件儿就是军大衣。我以为是暖
2: 宝宝呢，<笑>对，<就><笑>差不多吧
1: 。对，就包括另一个品牌吧，就是咱之前也说了，这个白洋淀品牌的这个车，<笑>就是我我陪一个哥们儿啊，去给他去换轮胎去。啊，然后呢，这个也是冬天啊，陪他去换轮胎，就从这个我们出发那个点呀、啊，到这个汽配城啊，当时我们去的是这个西国贸啊，去西国贸汽配城去换轮胎，啊，换完了之后再回来，就整个往返大概是二十公里左右吧。我回来之后我就开始打喷嚏了。
2: 我以为你们后半段推着回来的呢
1: 。啊，就因为他吧，是人家自己是有装备啊，人家是有准备的，人家穿着羽绒服。啊、您穿我,我不知道啊，对吧？我们俩从单位走的，然后我我也没穿外衣，我就跟他就走了。我心想在车里嘛，好，结果这来回啊，给我冻的是滴溜滴溜的流鼻涕，对吧？他不光是不舍得开暖气。啊，人家还给你开着通风口，<笑>我以为你这是敞篷车呢，主要是。呃，我这真受不了，所以我觉得这个南北方好像确实还有一定的差异。我不知道拜登老师是不是也这么看啊？呃
0: ，这个网上有一个图片啊，不知道大
1: 家看过没看过？什么样？就是说
0: 是一辆那个特别老式的新能源车，就是基本上快成老头乐了啊。啊然后这车里呢有一炉子。
1: 有一个煤炉、哦，然后有一个烟囱
0: 啊，有一烟囱从这个窗户上伸出来，那那就是个拔火罐啊。人说您这是什么车呀？说我这是混动车，哦、啥啥跟谁混啊？哦、我这是电跟煤混
3: ，啊、哦
1: <笑>哎，挺有意思。其实你看，你刚才一说这个东西啊，就让我想起了咱们这个啊过去的一些时光了，对吧？因为严格来说，呃，叫新能源这仨字儿，我都不太认可。对吧，真从汽车的发展历史来看，反正我大概在我心里的概念啊，是这个电动车呀，真的是比这个燃油车可能出现的要更早一些。啊，没错，确实是，是吧？是吧、嗯？呃，还有一个呢，在咱们发展的过程中啊，也真的出现过这个烧炉子的汽车，嗯，烧煤，啊、对哎，对。然后到今天为止，你在咱们这个北方的这些国家呀，啊，就是像朝鲜，对吧？嗯、在网上还能看到他们在用类似这样的车啊，车里边带个烟囱，带个拔火罐，啊，所以怎么到现在绕来绕去又回来了呢？它这个是这样，就是说这个电动车呀，它
0: 因为早期的车电池电量不够。因为你也知道，那续航一百五啊，就两
1: 两节五号电池嘛，电容不行是吧？对,对,对,对,对,对、嗯
0: ，然后它的车呢，它还要需要热管理，它要它内部还要需要一个热源，给这个电池供热
1: 。对，得先给电池先给电池预热
0: ，预热对、哎，要不然电池的话，它的低温情况下，它是处在一个类似于像假死的状态，启动不起来、哎。
1: 对，它的电压特别低，就,就相当于咱
0: 们把手机搁冰箱里边，第二天你再拿出来、哎、啊，就是这意思。手机
2: 开开直接开开不开了、嗯。
0: 对，然后所以呢，你相当于你供能。你供能的那个就是供热能的电就非常低了，但是但是现在呢，随着这个电池技术增加，哎，日新月异了，哎、对啊，现在里程有五百就六百了，大家现在可以敞开敞开的，就是说稍微的不那么吝啬的，可以用拿百拿一百公里的这个里程来换、哎、换,换,换一点冬天的风。哎，就是说现在不用穿羽绒服了啊、哎，穿个皮夹克也行。而且上次我们对标某品牌，对吧？也是南方的一个大的新能源厂。我们当时拆开那个看了一下，它现在里头有很多都是什么？已经有那种热交换泵哦， oh. 就是说它现在里面的那个加热元器件你跟他们早期不一样。以前可能他们觉得可能就是一排电阻丝，对吧？把它烧热了，然后通风，就是电炉子，哎，电吹风机一样哎。哎，对对对，但是那个热效能是比较低的。现在他们很多已经用一些那种交换热泵，嗯，它的原理啊，其实有点类似于空调，嗯，它也是通过做工把外界外界的热能吸收到你里头来，但是它这个功率是是非常考究的，它不是那么高、嗯。这个好处就是什么呢？呃，反正你说有热气儿吧，没热气儿吧，它有那么一丝儿，哎，就至少你可以把。军大衣脱掉，哎，换上一个皮夹克，哎，对，换成一个皮夹
1: 克，
2: 热、啊、传导的功率强了一些了，强
1: 了一些，而且耗电它还比较低，嗯、哎，所以我就想啊，你说。呃，咱能不能在这些老的车上，就是他还没有用这个热交换泵的时候、嗯，在这些车型上，咱给他贴几个暖宝宝，是不是也行？<笑>我
0: 我这从这个八卦老师一看，就是一个对这个新能源车啊,啊稍微有些抵触的，嗤、啊、之以鼻吧？<笑>不是
1: 我我除了暖宝宝，我还能给他提别的解决方案，比如你看现在都有这自热小火锅，对吧？啊、这是不是也行？哎哎、你说
2: 电池大哥给您上颗烟，来根华子、嗯
1: <笑>。其实他这样，电池在工作起
0: 来的时候。它它开始是需要给它供热，它的温度一旦工作正常之后，嗯、电池本身它是有内阻的，它会发热，它这个废热也是可以循环利用的。嗯、这个东西，尤其现在其实啊，这个东西主要是看技术，对吧？它技术日新月异，就说相对来说，肯定会有厂子去搞这个东西，去会把这个解决这个冬天大家就说不敢开暖风的问题，因为你想。中国那么有一半的国土是北方吧？你不可能说我我这些主机厂造的车，我就只服务这个长江下游、长江南边，嗯，不
2: 能吧？东北人还不能，这东北东三省的老乡们还不能开个电动车了，对不对
0: ？呃，目前来看。尽量别开的，还真是开不灵
1: 。<笑><笑><笑>确实不行，确实不灵，确确实不灵
2: 。以后可以吗？期待一下子、嗯
1: 。对，然后这是一个，我觉得另一个因素啊，就是除了咱们这个科技的进步啊，啊，这个叫什么呢？就是老人家也说过了，对吧？科技是第一生产力啊。我觉得除了科技的进步，还有一点就是关于这个政策的引导。对吧？比如你看，咱们都在这个一线城市啊，北上广深这种大城市，确实面临到很苦的这个叫限号啊，或者叫摇号这个问题，啊，那你像新能源啊，人家确实出来能给你解决一部分这个摇号的问题，对吧？还有一个呢，就是人家可以不限号。啊，这是这这这也是挺关键的一,一些政
2: 策上的关注或者说关怀了
1: 。哎，嗯、而且关于这个这个不限号啊，以及这个这个摇号啊，就是让你更方便的取得这个购车资格吧。这点我还觉，我我还真是觉得，呃，不同城市可能还真的不太一样。嗯、对吧，比如你看北京，北京就是你，你必须是纯电，嗯、而且要求你纯电的续航里程达到一个多少公里、嗯，对吧？但是你看南方有些城市不是，它可以有一些混动车型也享受到新能源的政策
0: 。呃，政策的东西啊，我先给大家说啊，一个是就说咱们老百姓看得到的，嗯，就比如说刚才巴老师说的，对吧？就是我限号，这个就是大城市，你你就是拿指标来卡你啊，哎、你汽油标。你除非你疯了，就摇十年，跟几千个人去抢那一个，说谁
2: 呢？说骂谁呢？骂谁呢？啊！抱
0: 歉，抱歉，抱歉，抱歉
1: 你继续，继续。不是，不是，你,你骂骂完他就完了吗？我也是啊，<笑>我我也摇了十一年了哎。哎呀
0: ，是不是有点凡尔赛啊？我这有两个气标啊，
2: 那、哎、我<笑>出去。<笑>柴油那期不用你了，咱不说柴油车了
0: 嗯<笑>，然后那个还有一个那个就是你看不见的政策，
2: 就面向公众跟面向车厂的嘛。车
0: 厂对、嗯、车厂的政策有一个东西啊，就是我不知道巴老师了解不了解，叫咖啡算法。哎，明白，那肯定的嘛、呃。咖咖啡算法就是这积分嘛，对
2: ，买买分嘛。
0: 呃，咖啡算法它就相当于什么呀？就是说你这个主机厂、啊嗯、你要生产多少汽油车，你的油耗它是有一个计算的。嗯，你生产几百辆，你的油耗要要达到一个什么样的指标？你不能生产大排量，哎，然后你光生产小排量吧也不行。为什么前段时间很多主机厂疯了似的造三缸机啊？嗯，它就是为了拉这个咖啡算法的这个这个值。对，但是仍然这个贡献很低。那没有办法，那你靠什么？就是靠电车
2: 做减法了
0: 。对，因为它没有排放，它是零啊。但是它它造辆车的总数会算到你这个，主机厂的生产指标里头去，就相当于是什么呀？我的分母变大了，对不对？我分子不
1: 变，我分母变大、啊，都我就能符合国家标准。就相当于是说你，你比如说你啊，你这个车企业啊、嗯，已经生产了五百辆这个小排量车了、嗯、啊，那油耗可能是这个十升、嗯，咱就随便举个例子吧。嗯嗯、然后呢，你再生产了五百辆这个纯电，对，这样加起来你1000来一千辆就变成五升了，哎，就变成五升了，哎，对你加起来那就变成油耗就五升了，对，嗯、那就是这意思。我就挺感谢有些这个挺良心的品牌。啊，比如我自个儿车的那个品牌，咱就不说是谁了吧。啊，刚才录之前啊，那个拜德老师还跟我聊这个品牌呢。啊，说这个品牌不是新出了一个车吗？对吧？我们私底下就聊，就说，呃，给他算了一笔账，他得卖了多少辆这个 SUV 跟他别的车啊，才能够让他又把这个特别大家喜欢的这台小车能够引进去了。对吧？人家卖了多少辆才能算出这个数来，让他能够卖这么几辆这小车？对、嗯，你看现在啊，我记得是二十年前啊，当时
0: 很多什么四点零 T， 哎，三点零 T 你能买得到，还有更大排量的，像那个那会儿那个林荫大道，说五点五点几升的，就遍、是那个、地跑
1: 啊，啊就先美系他们都爱玩这大 V 八嘛、啊，对啊，五点七啊，然后玩个海米。现
0: 在那个大 G 说已经开始出现四缸版本的了、啊，<笑>是对对对，没错。现在当年你说那个奔驰宝马、啊，谁不弄个 V 八，好像都觉得自己脸上不掉份儿啊。现在都开始玩三缸了，晃起来。现在以后人说嘛，呃，我我有一个内部的那种，他们几年前奔驰。就奔驰啊，几年前奔驰有放出风来了，就是说我们再往下再研发一代发动机，而且这代发动机你放心，基本上都是就是四缸机为主，嗯，而且肯定是带涡轮增压的，而且肯定是为了配套这个混动的。就在研发这一代发动机之后，我奔驰就和发动就和燃油机就拜拜了，就就不玩内燃机了，不玩了，他有可能就直接就地把这个他的那个就是他们叫。呃 ，MB Tech 的那个发动机部可能就、嗯、哎，就就就就给这个裁掉了，可能就是以后就就他们就什么呀，只这个发动机就改修修改改，让它的热效率更高。嗯嗯，现在呢，这是欧美啊，欧美它对于排放要求特别严，但是还有一部分头铁的是谁是很多日系，它你看现在，比如说像马达还还玩二点五，哎，对，它现在还是敢弄这，以后它不是说还要自己搞 V 六吗？是啊，包括你，包括。那个丰田、本田，他们仍然是还是没有说啊、哦，我这发动机燃油内燃机我不要了，他还在做，所以这也是一个可能，就是说还算是能让我看到点希望吧。因为我本人还是比较喜欢这个内燃机车的。对，而且你看，巴
2: 、啊、老师那眼睛都冒光，我们洗车还保留我们最后的阵地啊
1: 。<笑>对，而且你看这个马自达，他一直都在宣称说他要复活这个转子，对吧？我我就觉得转子其实才是真的混动，这机油汽油一块烧。<笑><笑>那那
0: 个那个噱头，他我估计他可能，他除非这个这个他不想玩了，嗯，基本上是不大可能了，他就还这个噱头，噱头，噱头。哎、嗯，咱就怀着一个美好的愿望吧，嗯，对吧、嗯？这个刚才八老师说那个，咱们就接着说回啊，那个补贴那个事儿啊，嗯，就是上次那个八老师说那个白洋淀车厂、啊，哎，啊，这次好像国家给了他多少那个补贴？这是新闻上说的，公开说的，啊，不是我自己自己传的啊，啊五十个亿。
2: 对，最开始咱们当时觉得好多呃，叫国产或者说自主品牌吧，他去出电动车，给咱们的感觉就是为了骗国家那补贴玩了。呃，他
0: 倒不至于，因为像这种大这种大的主厂，小主厂我不敢说啊，大的他没有必要这么做。嗯，嗯、呃，他要这么做啊，他要敢这么玩，他的那个。就是一把手绝对就得进去，就是得不偿失，太对，太成太高了，代价很。啊、他随随便便的给那个上级部门打个报告，他就能拿到这笔钱，他何必要冒,冒着风险去干，对吧、啊？这点儿，这点儿。嗯然后
1: 还有一个就是，我觉得啊，现在这个刚才咱也说小苏啊，这种有代表性的九零后坐
2: 地铁的青年，哎，是
1: 吧？这个时代有志青年<笑>啊，这个这个什么偏旁部首那个志啊？对，我我
2: 我知道你要说哪个
1: 啊？<笑>对，那这个这个现在年轻人啊，可能更喜欢这种新能源啊。然后我其实是觉得呢，哎，他们啊会不会是因为呃没有过多的接触这个叫传统的内燃机啊？你都别说这个叫。呃，化油器了，对吧？就可能连现在这种电喷接触的都少，甚至说零零后，对，所以他一上来接触的汽车，包括他看到的广告啊，看到网上的这个视频啊，铺天、
2: 哎、全是
1: 在说这个新能源，嗯、所以他就没有对比，嗯，啊，他他就觉得，哎，汽车可能就是这样，甚至说之前我们在一个神秘的平台啊，也聊过这个话题，就是他们会不会是说，呃，只接触了这种叫纯电车型。他就认为车的表现就应该是这样，比如说我的加速就应该这么快，然后我的操控就应该这么差，对吧？然后呢，我就是应该隔三差五的就得去充电，啊，所以你包括我在抖音这个平台上啊，有时候也能刷到一些挺有意思的小段子啊，他们就说，哎。如果我们的汽车就是说啊，这个未来再过几十年，就说，哎，如果我们的汽车啊上边能有一种这个罐子，在罐子里充上一种燃料、嗯、啊，一种液体，嗯、这个液体呢就能让我跑几百公里，而不用每天回来都得给它插个充电桩，啊，那这种车是不是挺好的呢？反
2: 过来说的、那个，呃，对，然后看过那
1: 视频，对对，然后然后人家家长就说呢，哎呀，孩子，要不然你百度一下吧，
0: <笑><笑>大概几百五百年前有这个东西、哎，对
1: 对对。对呃、嗯，是这个
0: ，确实是我明显感觉啊，就是我们家的小孩儿，他就不知道手动挡是怎么回事。是啊，嗯，他就是，他就问，说这个手动挡是怎么回事？为什么手动挡他那个踏板比自动挡多一个？嗯，这是干嘛的？哎啊，这是不是踩着会好玩点、啊？对吧？我也懒得回答他了。这个确实是有可能再过一代人，可能再过两代人，他们谈的就是说，哎，我今天玩的车啊。这不不怎么聊是什么多大排量 V 八 V 六？ V8, V6, 他说，我的电机对吧、嗯？我的电池对不对、嗯？我这自动驾
2: 驶，我这空调使劲儿
1: <笑>、哦。我我这我这马达是奥迪双钻。哎，对对对，我四个电机对吧、啊？是啊，轮毂电机了吗？<笑>对，轮毂电机了
0: 啊。他现在可能很多年轻人，他可能真的就像不再拘泥于说我一定要说追求什么动力啊什么，他可能慢慢会偏向什么自动自动化驾驶。就是我让驾驶变得更加的快捷，更加的方便，而不是说我一定要说去豁弯去，去跑山去。他可能真的就，他就想，我就只想老老实实的躺，把自己躺平了，哎，把我从 A 点送到 B 点，然后我可以刷刷抖音，我可以听听相声，对吧？这个这个都可以。我这样的话，我不用说我在盯着这个方向盘或者怎么怎么着，我充电就充电吧。他可能他在他觉得眼里，手机跟汽车的区别是什么？汽车是带了有啊有四个轮子的手机，
1: 嗯、对吧？哎，所以我就想啊，那天我跟那个别的朋友也聊这个事儿，就是现在的汽车其实已经慢慢有点这个趋势了啊，就是它慢慢的，在我来看、啊，它变成了一个叫移动的客厅，而不是一个有灵魂的驾驶的乐趣的这么一个东西了、嗯对
2: 不。不，拉，楼，现在我就得抬杠啊。追求的都是驾驶乐趣，只是你对于驾驶乐趣的定义不一样
1: 。呃，不是，不是，不是，就是我能看到将来的发展方向，可能不再追求于驾驶乐趣，而是乘坐乐趣了。啊，对，就是未来的车可能里边连方向盘都没有了，也没有刹车油门的一些踏板了、嗯。车上所有的人坐进车里，他只有一个身份，就是乘客。乘客，对，对他不再是参与驾驶的角度了。这就是真正的说，我们说叫呃做到了 L 五级别的这个叫、嗯、呃纯无人驾驶了、嗯嗯嗯、啊。我觉得将来可能会有这样的趋势，对吧？那你再往后想，会不会将来的孩子放学之后聊天的，是就说，哎，我们家这个车有方向盘，哇，这是一个很了不起的事这、嗯、你干嘛用
3: 的吗？呃、对呀、啊啊啊啊啊
0: 呃。这个东西吧，一说到 L5， 我突然间想插一句啊，就是那天我和一个同事四姐聊天啊，他说，如果有一天我们真的实现了 L5， 嗯，对吧？就说了方向盘没了，就一屏幕，嗯、那么我是不是可以躺在家里？让这辆车出去帮跑，帮我跑滴滴挣钱
1: 。哎。这是一个，还有一个我想到什么呢？就是一会儿咱们可能会聊到这个物联网这个问题。嗯啊，那这辆车停在我家里边的时候，它可能通过物联网跟我家里的冰箱连上，嗯，然后呢，它就知道我冰箱里边没有可乐了，嗯、对吧？它自动的就开车出去给我买可乐了，嗯、买完可乐再回来。售
2: 后员给他放车上，他回来了
1: 哎。哎，对啊，那你有没有发现一个问题啊？万、嗯
0: 、一那个超市是个无人超市呢？<笑>就是
2: 快递员没了，收银也没了，
1: 无人超市也可以啊、嗯。就是它里边，你看咱之前不聊过吗、啊？人家超市里边也可以。装成一堆 ABB 的机械手，哦、对吧、啊？也可以给你送一件进去，是吧？哎，所以将来咱赶紧投资一下 ABB。是，呃，关键
2: 贝贝的老师觉得可能又要失业了、嗯
1: 。这个
0: 一说到这个无人驾驶啊、嗯，我最近特别大的一个触动啊，就是最近我去亦庄，嗯，去亦庄那边去办事、嗯嗯、那个阿波罗，呃，对我是在亦庄看到了一个非常有趣的东西，就真的亦庄有出现了一些。无人的送餐小车，
1: 哎，对，有方方
0: 正正的啊,啊，方方正正，带四个轮子，然后到那之后就给你可以买在这，在那在那点餐。我就在想，以后的 L 五可能也就这样，只不过它是低速的，以后我们可能是高速的
2: 。嗯，但我突然要给二位泼冷水，就是这也其实也是可能给大众的一，就是广大人民群众的这么一个误区啊，就是新能源它等于是信息化、智能化。这其实是两个概念，就我电动车是指的是它的驱动的方式，它不是烧油，它是烧就是费电的，但不代表电动车它上面高科技含量就得高啊。
0: 不是，现在目前看，是是目前看趋势是
2: 结合起来。趋
0: 势是对，就是一一个是电动驱动、嗯，就是我的能源方式就变了、嗯。第二个就是什么？它是高度的智能化啊、嗯！就
1: 是，但是这块我其实觉得什么呢？这个就是小苏他们这些行业啊，嗯、不干人事的地方。呀、嗯、呀呀呀呀！啊，就是这些媒体在宣传的时候啊、嗯，包括这些广告宣传呀、啊，他、嗯、真的就会把。呃，新能源车型和智能化车型给你画上等，嗯、上等号了，让你觉得这俩是一回事是但是其实在我来看，包括我跟这个这个呃奥迪啊，包括大众他们的研发工程师也聊过。嗯嗯并不是说传统的这个内燃机啊，这些车企没有办法做到智能化，嗯、上面
2: 也能加大屏幕啊，嗯、对,可可对，可以加，可以加、嗯，对啊
1: ，其实他们也是可以做到这点的、嗯，只不过人家可能现在也不能说不屑于，而是说他们可能会更有一些责任感或者良心，他不,、哎、不是，他不想这么快的就放出这些不成熟的产品啊，这、嗯、这个是我跟大众的一些研发工程师探讨过这个问题
0: ，呃，这个东西确实是，像智能化不见得一定是等于这个我电动化。就像你说的，我我的平台智能化是什么？是脑子。嗯。但是我我至于把这脑子，我是搭到汽油车上还是搭到电动车对、啊对，它是都可以的。没错。但是那个巴老师忽略了一个问题，就是说，我的汽油车它在用自动化驾驶的趋势当中，它的逻辑是要比电动车要复杂。复杂。对
2: 。因为它要换
0: 挡，对吧？要换挡，因为它是两个两套不同的逻辑，而且它可能还要涉及到一个。比如说我的数字和模拟切换，因为你汽油车它有的时候你换挡它就是就是机械换挡，嗯，你包括你的刹车，它确实也可以换成就是电动信号来驱动的
1: 。但是但是你看啊，现在就是有些车、嗯、它完全也可以用电信号来换挡了，就是它不是挡半了，它是个钮了，可以
0: ,可以对吧、嗯？就是那样一样也可以这样去做了吗、嗯的？但是呢，你比如说你转向，嗯，对吧？因为国家要求啊，就是说，呃，国家要求转向机构。必须得有实体，嗯，你知道吧？就是我得
2: 有方向盘
0: ，不是不是方向盘、嗯，就当年日产吧，搞过一个什么玩意儿啊？他搞了一方向盘，嗯，他方向盘，他他是什么他他这边是一个传感器，就是他弄一个角度、哎，然后我这边连一电线，没错，然后我这电线呢，再把电线连到这个这个转向转向机这个助力上，嗯、哦哦哦，
2: 不是那种那牛杆乱七八糟，哎、嗯，他没没有那个杆
0: 了、嗯，但是中国法律，就刚才咱们上一期聊的那个认证啊。这个东你敢这么搞，你、哦、这车就别卖了。啊。这不可、啊、你必须必须要有这个物理联动，你不能说是一个纯的一个靠一个电路来实现。你包括刹车，刹车你也不能说我靠一个电信号来完成，它一定必须得有实体油路
1: 。就是刚才拜的老师说的这个车啊，就是尼桑，其实是那个英菲尼迪。对对吧？英菲尼迪的那个 Q 5 0曾经用过这个，诶，是 Q 5 0还是 Q 六零？忘了，好
0: 像是。但是国内是肯定不让他这么卖。呃、对，
1: 用过这个叫 DAS 啊，就是我们说的叫线性转向系统、嗯、啊，就是你方向盘你打了多少角度，跟这车实际打多少角度没关系，没有关系。对，对，他会帮你去计算，你现在这个这个车速是多少啊？啊，包括说你的转向角度请求是多少啊？嗯、啊，包括说你踩没踩刹车，踩没踩油门，嗯、有没有 ESP 这种轮速传感器、嗯，都去给你去综合分析。用电脑
0: 。对，他国家。之所以不允许这种情况，我觉得是非常有道理
2: 的。我是挺良心的
0: 啊！他、呃、是为什么？他是需要一个物理机械备份，没错。就是我一旦这个电脑死机了怎么办？对吧？是、哎、啊。我我蓝屏了，对吧？蓝屏的盖，是吧啊、我电脑一旦蓝屏了，他完蛋了。我我这玩意儿，我就就是个废物。你说我可以没有助力？有很多人跑高速失去助力了。没有动力，没有动力。静，失去助力，但是我仍然能把住方向。嗯、我我只要有把子力气，我还能控制住方向。对，为什么？就是因为有那根杆儿。你包括那个那个刹车也是，你虽然说没有助力了，但是你使劲踩，它也是一个物理，它你可以把油往那个那个油缸里顶，还是能有制动的。这个就是最后、就是、还得有一
1: 个物理的一个备份。
0: 对，这个东西因为是一个转向，一个是制动，它是关乎到生命的，就是、一定要红线了就是。对
2: 对对。对嗯包括就是，我觉得盖子不拜子老师说的这个还有一点道理是什么呀？我觉得就包括您这样就设计汽车时候，因为现在好多电动车都要设计，呃，新能就所谓新能源的电动车嘛，它的设计，它设计时候就可以把这种所谓智能化的东西直接放上去，因为它有的可能就凭空设计出来。嗯，但你燃油车可能我需要参考之前的，这样也省成本嘛，对吧？我缝缝补补我改一款，我可能就能弄。那我再怎么让电动的这些叫智能化的件儿跟我的燃油机去匹配，我又得花脑子，又得花精力，又得花钱，何必呢？对，所以电动车它为什么给人的概念，就或者说新能源给人的概念，约等于就智能化、高科技，我觉得也有这个原因吧,、嗯、吧
0: 。这个苏公子说的非常对，他是为什么呀？其实咱们国内一直讲的是什么呀？弯道超车。哎，为啥弯道超车啊？就因为，哎呀，这东西可能说起来不太好啊，就是因为我们的发动机，我们的平台架构。跟国内、国际上那些什么日那个德系啊，就是欧洲的那些车，日系啊，它是种差距的。那么我又想在国际市场呢，又要又要想领先一步，那我怎么办？那么我就把自己不擅长的东西稍微舍一舍，我去从从就是另辟蹊径嘛
1: ，再重新再开一炉，对吧？说白了就是，你看啊，这个这个跳高，对吧？我比不过你，那我重新定义一下什么叫跳高。这不就得了吗、嗯？对对吧？我我传统汽车我玩不过你，那我就重新定义一下未来的汽车，就只是我觉得这样的汽车了。对
0: ，就是跳高我跳不过你，我跟你比比比短跑，哎，短跑比不过，我跟你比说相声、嗯，对吧
1: ？<笑>这差不多是这意思、嗯、啊。但是我其实还觉得是什么呢？就是呃，你这种传统车企啊，他们可能确实是有点叫这个。就是船比较沉啊，他可能想挑头比较比比较难。对，但是你看现在也能看到一些趋势啊，就是传统车企也开始往纯电领域去发展了，对吗？比如说近些年我们能看到的，呃，奔驰也在做，然后呢，这个大众人家也在做，就是 ID 系列嘛，对吧？然后往早年间看呢，也确实有，比如像尼桑，海藏还说尼桑，尼桑的那款 Leaf， 啊，这在国内应该是叫启呃启辰的尘风。
0: 零哦，晨零风吧
1: ？呃，零风是 l e f 直接翻译过来，哦哦对,对吧？嗯、咱这边是叫启辰的陈风。你你打开发动机盖，里边就是尼桑的标嘛，嗯，对吧对？早年间那款续航只有个一百八、两百左右啊，然后最新款呢，其实已经能续航到四五百了。而且这款也是几年前我在北京车展上看到过，啊，它一直到现在也没有再去往北京呃，往往国内这边去投产，啊，包括早年间它那个续航只有两百左右的那款车，为什么也就卖了一阵就不再卖了呢？嗯、就是因为它国产化率太低了。啊，他他被踢出这个这个叫补贴的这个目录了，嗯、对吧
0: ？嗯，他、啊、这个东西是这样，就是像欧洲这些老牌车企啊，他、嗯、本身是非常傲慢，哎，哦，真的，他其实有有点死看不上这个电动车，嗯，端着啊，真是就那种欧洲那种老贵族，哎
2: ，就有范
0: 儿，嗯，我我想想我七我是。奔驰动不动就说我是汽车，对吧？第一人，对吧？我就是就是造汽车的，所以说他对电动车它本身他一定是排斥的。但是呢，他们发现一个问题就是什么呀？就是说他突然间看到了像特斯拉，对吧？包括国内这个几个电动这个崛起，他就会非被市场反推，因为他们目睹过什么？诺基亚，像诺基亚当年呢，那真是称霸。对手机市场吧，移动端吧，是他被谁给一下做死了？他就不是被苹果智能机一冲进来，你现在谁还用这种对吧？还用这种也就功功功能机，对功能机直接就完蛋嗯，所以他们非常担心什么？就是自己的市场被颠覆了，所以他们只能硬着头皮跟着走
1: 。所以我就是最开始我不就说嘛，叫世界看中国。嗯啊，然后你就是中国，其实是在这一块下了大力度去推广、去宣传，包括让大家去老百姓去更多的去使用。那你看，尤其是以大众为例，大众大家都知道，它很多的销量都在中国。那你中国如果将来真的是把这个呃这个这个,这个矛头啊扭向到新能源、扭向到纯电这边，呃、对，市场就拱手相让了就。呃，对，那大众如果他不往这边去布局的话，那他市场份额就全没了。对对
2: 对，咱宏观调控调了全世界，是吧？
1: 可以这么理
0: 解，真是嗯
1: ，挺伟大的、哎。哎，所以呢，说了这么多呀，你这个还是让咱们这个拜德老师来跟咱聊聊吧。就是拜德老师，他亲身参与过啊哪些呃新能源品牌
0: ？这个我们是一个，它是一个传统的一个车厂、嗯，但是呢，我们也是跟那种就是国外的品牌就积极合作吧。但我们不是合资啊，我们不是合资，合作不是合作,不是合作合作对、嗯。然后呢，我们也是打造了一个高端的一个品牌，就是、哎、嗯，他现在推出两款车。对吧？一个一个是一个 SUV， 嗯，然后另外的呢，一个是类似 ，K K 认为是一个跨界，嗯嗯，它类似于一种跨界车，就是 crossover， 对，它还本质上还是一个轿车，嗯，就是两款嘛，这个车，这个品牌算了，我就不说了啊，因为这个东西我也不想在巴老师这个里面打广告，<笑>但是我可以聊一聊，就是说，我我明显感到这个电动车，它现在这个品牌确实是比这个传统的。要更那什么了，要就是说影响力会更大。你包括现在，你看现在那个，嗯，就最近的这个这个销售量，特斯拉非常高，
2: 还是这么高呢？嗯、哦，还
0: 是非常高，非常高。它现在已经都可以去传统这个这个，就已经可以去挑战这个传统车厂了。嗯，所以就相当于你不做这个东西就会被人拱手相让。所以我们就是就是参与了这款车吧，这款车相当也是非常豪华的，而且这这款车。那个，他后期还有一个跟那个华为合作的，嗯啊，一个一个项目，然后呢，他会搭载那个华为的那套智能化系统，然后包括它里面有三颗那个那个激光雷达，嗯，对，像像特斯拉什么的，他是死死看不上激光雷达的，嗯，后来其实主要的问题就是什么呀？就是成本原因，没错，他那一颗雷达就可能上万块人民币，而而且你就光雷达本体，它还有自己的那个电控系统。还有包括自己的那个那个软件，这个成本都是非常高的。你想一个这一套系统下来
1: ，可能三四五万。就在那儿了，嗯，差不多，差不多、嗯、啊，因为我原来接触过，就是呃，还不算这个叫呃自动辅助驾驶或者叫高级辅助驾驶，还没有这么高级的时候啊，在早年间啊，嗯、我接触的一些车啊，他们带的在定速巡航上再进一步的那个叫自适应巡航 A C C A C C， 没错 ，A C C 它其实很多车都是在前边的那个 logo 后边放一个雷达嘛。
0: 呃，对，有的雷达，有的是,有的是超声波超声波传感器，对对对对啊，啊、就是这
1: 种东西。呃，当时这个品牌在给我们介绍的时候啊，就是呃，他也说这个东西你一旦追尾，你去走保险，你去理赔，这个价格都呃，我记得当时他跟我说是一万七、一万八左右一个，这大概得是将近十年前的价格了。对对对，现在就算说能便宜一些，也不会便宜太多、嗯。对，所以它成本很高的，而且一说到
0: 这个设计的话，我们那天去也是拆了一个南方的一个。一个新能源的一款车，后来我们就发现它有一个很大的问题，它也是前面带了一个那个就是那种那个
2: ，呃、啊，钢超
0: 声波那个雷达，嗯，它也就是进行那个前方，但是它是什么呀？就一般我们正常设计来说，我们会把这个区域跟保险杠避开，对呀、啊，对吧？就就防止尾追尾，我我一变形，我就把它推后面去了，嗯，至少虽然说我线可能坏了，但我雷达本体还可以留着，嗯，它是什么呀？它是这个保它这个雷达是直接后面就是保险杠。而且空间很小，这个、怼上这个雷达百分之百坏，所以这个车啊，保险肯定便宜不了，对吧？便宜不了，便宜不了，它的维修性不是太好，但是、嗯、但是你能看到它是什么？它是一个新能源和那个传统车结合的一个产物，它的那个前的那个前悬那个副车架做的非常良心，嗯，非常做事。哎，所
1: 以那个我我其实，在这块想说说我开过的一些这个叫新能源车呀、啊嗯，呃，这一
2: 脸的不屑就流露出来了<笑>。呃，也不是，<笑>你积极一些。
1: 我我是觉得有些新能源的车还是可以的，啊、嗯，比如说我开过老款的那个 Leaf。就是尼桑的那款车啊，续航两百公里的，刚
2: 说的那款。哎，对
1: 我我是真觉得这款车开起来吧，它至少还像个车。嗯啊，它它就是我我经常开车都是在说什么呢？我我除了用眼睛、用手啊、用那个脚来控制车，我还会用这个屁股和腰来感受这辆车的行驶的动态。啊，就是这款车我开起来，我觉得它至少还像那么回事跟您有呼应，哎，有互动啊，对吧？就是我就是这它能让你感觉到现在你行驶在什么路况啊，包括这辆车是不是已经处于极限了。了呀，你像我顶着油门我去这个挑头，对吧？我就能感觉到它可能是要推头了呀，或者可能要失控什么的，我是能有一个清晰的概念的。但是其他很多品牌的车，我是感受不到这一块儿的、嗯
0: 嗯。呃，是是有这个问题，因为现在很多国内的一些车厂，因为它那个就是它的平台，尤其有一些传统车厂，它是它为了节省成本，它直接就是所谓的叫油改电。嗯，他把他可能之前的那个汽油车的那个平台拿过来这用，可能，但是他必须得把那个下地板，就是下车下车得改一改。为什么？他要改成纯平的？对，因为他不需要那个排气了嘛。而且他要需要一个高出一个空间来，然后来放那个动力电池。但是它的底盘却变化不大，最多了不起了，他会把他的那个那个支撑杆，就是稳定杆稍微加粗一点。嗯、就是你说那个下底板。啊，对对对、啊，你能看到那元宝梁上有一个，连接左轮跟右轮之间,、那个、右轮之间呢，有一个，就是一个一个稳定杆、啊，就这么
2: 良心了吗？呃、啊，给你变粗一点、嗯，原来
0: 筷子那么粗，嗯、给你改成擀面杖那么粗、嗯
2: ，我我觉得那就不少啊
0: 不少。怎么样，是不是良心了？挺良心的。然后，然后中间空心的。<笑>空心的更贵
1: ，对对对对,对，因为我我因为原来我们玩改装无缝
2: 钢管无缝钢管儿的工艺更废嘛
1: 。对，因为原来我们玩改装，所以会接触到这个东西。你像我们原来改避震的话，它管的是你这个车在直线行驶的时候，你的这个压缩阻尼、回弹阻尼，这辆车的可控性，对吧？但是如果你要想改这个车在拐弯、在并线的时候它的操控，是通过改底下这个这个平衡杆或者叫下底瓣。儿，它连接到这个车的两边这两个避震器的避震筒啊，包括另外一端，它可能会连接到别。别的地方，嗯，对吧？嗯、这这个其实它会更多考虑到这辆车的操控啊，包括它的重心转移啊，对啊这部分。而且新能源车有个最大问题就是什么呀？就是它车的自重，没
0: 错，太重了。一般现在好多一些续航如果超过一旦超过六百，它的自重能奔就一辆轿车啊，直接就奔着两吨大几就去了。嗯，而且要不人
2: 叫坦克呢？有<笑>你可别瞎说啊，这跟、个、坦克没关系啊，
0: <笑><笑>就是。刚才那个拜老不是那个八报说那个，
1: 啊、呃，白洋淀、啊、对吧？白洋淀车长。其实其实白洋淀啊，它它真的是一个车厂品牌，是吗？真有白洋淀、啊，真有白洋淀啊，就是它是生产老年代步车的，哦、它那它那个车前面写上这三个英文字母的首字母，然后在车旁边写了三个中文字儿叫白洋淀、哦嗯，
0: 哦，不知道我还以为是那个是那什么呢？是那个骂人的呢？是,是白洋淀的、啊哦，白洋淀。嗯<笑>，然后那个。他那个车就是照搬了，就是那个一贯的风格嘛，啊，对吧？就是逮着日系壳，他当时就是
2: 、嗯。<笑>我们上次说过，取消一些检测点。啊啊、
0: 对对对，他这个是老的那个凯美瑞，他那个底下就是那个后悬，如果是八小时可以看一看的话，大家有机会一定可以去四 S 店去看一看。他那个我估计那销售一定不会说把底盘升起来让你看啊，他下面就是俗称叫四根筷子，他是一个。那个异、e、形四连杆嗯，就是就英文的“异”啊，它那个东西就是你要说是汽油车，车重没那么重，就是一一吨一吨多 ，OK， 这个这个这是刚刚好用的。但如果你车重又加了一吨两吨，那么它的操稳就会略化，嗯，如果你的那个底盘不做那个调整不做改变，那么就直接这么硬上，其实来说它的它的路路况就是你的路感是非常糊的。就很模糊，很模糊，就是你直线开傻快没问题，哎、嗯，就是你你就搂直线，那车一点毛病没有。
1: 对，它其实有点像就是什么呢？咱们说一个这个三百斤的一个大胖子，对吧？哎、然后这两条腿都是小虾米，嗯、是啊，你刹
2: 车拐弯你是没停不住啊，你搂出去惯性就在那儿，
1: 就是你是你悠起来了，嗯，但
0: 你拐弯有点费劲，哎，嗯、
2: 底下刹不住，嗯。
1: 所以你看，刚才这个拜德老师说到这个提速问题，现在新能源啊，确实他们提速这块是有优势的，对吧？但是我其实会觉得什么呢？就还是这个苏公子啊，从事这个行业又不干人事了。哎呦喂！啊，你像
2: 录播客这平这个行业是吧？不干人事你了<笑>、啊、
1: 对，没错。呃，对，你看他们为什么经常会在广告啊，包括在这个宣传上边啊，尤其是找一些这个哎。吃相不太好看的一些汽车媒体、哦、啊，就是小动物是吗？哎、嗯，对对对对对，小动物们。<笑><笑>对你你看这拜德老师听过我们之前那些节目，对吧？找这些啊，去给他去呃，更多的去渲染这辆车的提速能力有多好。对，我是觉得两点啊，第一点就是这个能力到底大家有没有这个需要用得上吗你？你对，比如说你说我真的百公里提速三秒。但是实际上，大家用得着吗？嗯，对吗？你你像红绿灯，我是不是真的需要从零起步到百公里，我三秒钟搞定？嗯，对吗？我觉得首先这是没必要的。第二个呢，我觉得有必要的是什么啊？比如说你这辆车从六十提速到九十，嗯，这个可能是有用的。一个是你在这个路上去超车啊，在这个二次提速阶段。另外一个呢，你走高速，对吧？从这个匝道你并到主路的时候，你需要尽快提速。这两点反而是有用的。但是呢，这些媒体、这些品牌好像不太宣传这一点，对对吧？另外一个还有就是什么？我觉得也是特别没有良心的一点、不负责任的一点，就是他们，你这样大肆去宣传了这辆车直线提速能力有多好多好，那你带来的结果是什么呢？就是我们能看到大家在红绿灯上真的一脚油门到底。对吧？然后你可能造成车毁人亡，可能造成更更多的恶劣性的这种交通事故。因为确实我身边也有这样的朋友，他们买了这样的车之后说，说你品牌方、你厂家一直在宣传这个点，那我回来是不是要体验一下呢？对吧？这是你特别大的一个卖点。然后包括像他们在宣传这种所谓的叫自动辅助驾驶，或者现在改成叫高级辅助驾驶，那买回来之后，我我是不是真的就上路上我体验一把呢？
2: 你说销就对就长了肯定的啊，对啊、嗯，你一
1: 直在宣传一点，并且这是你特别大的卖点呀、啊。
2: 花钱就是冲这来的，恨不得。嗯
1: 、呃，插一句啊，就是不出事儿，嗯，我就 L 五，哎，出了事儿我就 L
0: 二
2: 、啊
1: ，是啊，<笑>对吧？立马就怂了。<笑>对,对你以
2: 为我在第五层，其实我在第二层，<笑>嗯、反过来
1: 了啊，<笑>就是这意思吧？所以，所以我是觉得。呃，这块儿啊，其实大家还是得擦亮眼睛，因为很多人其实买完车他不会看说明书的。但是这些品牌方，他广告宣传是一回事儿，他说明书上绝对不敢给你造假。说明书上给你写的，踏踏实实的，还是说我们这个叫辅助驾驶，你在用这功能的时候，双手双脚是不能离开操作平台的。对,对这个我
0: 接一句巴老师这话，就是现在很多这种就是自媒体的这个小动物们啊，真的，我觉得他们老宣传这个车有多快。但是一个车如果它真快起来，一个车直线非常快，嗯、但是操稳不好，嗯，我觉得这个车是非常危险。的。你就绣花枕头吗？啊、对你还不如说你是一个慢但操稳也不好的车。对，你你一旦快的话，你会诱诱使你的驾驶员去开快车。但是你一旦快起来之后，你你真的是紧急并线，或者像出现那种迷路测试那种极端，嗯，
2: 你又糊成一塌糊涂
0: ，直接可能就甩尾了或者怎么着。你又 hold 不住，这不就直接就出现问题了？我想
2: 起来原来看电影那个狙击手的那个电影，有一句话：慢就是稳，稳就是快
1: 。对，而且这个事儿就是大家千万别觉得说迷路测试离我们生活太远，真的不是不远。嗯、我在路上就发生过好几次啊，有一次我在路上开着开着，突然在高速上前面走过一个小动物，嗯、你你说这时候我怎么办？对吗？我要真的是一点刹车跺到底，当然是安全啊、嗯，但是我这还得修车。对吧？那那我这车一修车，我可能原车漆就没了，对吧？这可以听咱之前那期节目。我心疼啊！啊、呃，对，但是我的选择是什么呢？我可能对我自己的驾驶技术还稍微有那么一丢丢的自信啊！我选择的就是呃，赶紧去用麋鹿测试的方法去避到另外一条车道啊！对啊，所以。这个呢，一方面是我对自个儿驾驶技术有信心，另外一个是我这车可能确实也能支持我做这种极限操作，啊，但是你要说真的是像现在这种特别自重啊、特别大的这种车，然后它底盘设计又没那么优良，您做这操作的时候就小点心吧。
2: 就您这四驱车、嗯，就是咱小时候玩那四驱车，紧急一停车，然后那盖儿飞出去了，是吧？底盘也豁出去了，嗯。嗯
1: 对，而且我还是觉得一点是什么呢？就是新能源的车呀。在我来看，它并不是一无是处，它还是有一些优点，或者说有一些它自身的存在的优势的。比如说什么呢？你看刚才这个拜德老师说，这些车它确实沉，对吧？它就一个电池包，它可能就已经相当于一辆小型 A 级车型，飞度啊，相当于这一辆这这个车的重量本身了，相当于大车里边还带了一辆小车的重量了。但是呢，它在我来看还有一个优点，就是它的这个重量啊，可能更多的分配是布局在车辆的中心了。对，啊，下部。靠下啊，对，尤其是一个一个是靠中心，另外一个是它是偏下部，所以呢，你看我为什么会喜欢斯巴鲁，为什么会喜欢保时捷，对吧？这两个品牌，它人家用的都是叫水平对置拳击手的发动机、嗯，它本身就是要考虑重心降低、嗯，那它在操控上是有一些优势的，嗯、对吧？这是说电池重心靠低啊，另外一个呢就是车辆的重心啊、呃，如果是偏中间，它更像是这种超级跑车的布局，中置的，对对，引擎中置布局，那本身对于车辆的操控就有一些优呃优。的这个基因在里边、嗯，但是呢，反而让我挺觉得心痛的一点是什么？就是你本来有这么好的底子，但是这些品牌却不会善加利用，把它发挥出来，嗯，对吧？它这个是这样
0: ，就是如果大家要拆开那个那个新能源那车，如果你打开发动机盖去看，它跟传统汽车最大区别就是，打开空的，嗯，对吧？里头有的就是一个逆电器，然后加一个电机。或者管理模组没有，它的那个选址要比那个咱们的传统汽油车要差很多。嗯，就也就是说，它不就是它前头你看它的那个前悬，肯定不可能撑太大的重量。嗯，它就会就会出很少会出现推头的现象，就它推头会减轻，就会更像一个四驱车，不是那个跟那个那个奥迪装载四驱车、嗯。但是就像巴老师说，现在它却。做的是一塌糊涂，对啊，这个就是为什么？就是因为就是说某些传统这个这些新能源势力啊，他可能真的没有好好的去把精力去放到这个底盘的研发，嗯，因为一个平台，我们咱们上期节目在说这整车开发的时候，我忘了讲了，就是一个平台开发是非常贵的，有多贵？呃，当年那个马自达跟福特合作，就两个人就是。有段时间，马达不是混得不好吗？被福特给吞了。对，然后呢，两两家呢弄出了一个 CD 三和 CD 六平台。嗯，这个平台也在叫欧洲车型平台，养活了一大批车厂，就有点像中国汽车刚国产汽刚起步的时候是三菱养活一大批似的。嗯，这个平台谁用啊？什么福特的车都用，马达车也用，好像那个那个我如果没记错，好像什么菲亚特他们也都用过这个平台。嗯。就叫叫欧洲车，叫 CD 三和 CD 六平台，这个还挺有名的。这一个平台研发费用啊，大概如果我们没有记错的话，大概就能花了近百亿美元
3: ，是非
0: 常贵。就这一个平台，这个平台研发费用是非
1: 常高昂的。是，所以我,我觉得还有一个就是，你看啊，这个为什么我还挺喜欢本田这个品牌，对吧？本田这个品牌，一个是它平民。啊，这个这个老百姓能用更少的钱去玩到更有意思的这些车型，甚至包括他那些前驱车，对吧 ？Integra 啊，然后飞度啊，这个 DC 二、DC 五啊，能把这个啊，包括国内的 FD two， 对吧？能把这些前驱车调教的那么有乐趣。然后你再看他的那个所谓的超跑，就是亚洲法拉利 NSX， 老款的那个 NSX， 那为什么那款车操控那么好？人家真是在当年啊，这个这个差不多得有这个二十多年前了，斥巨资啊，把巴西的那个塞纳。F 一的那个那个那个车手，哦、车手塞纳，对，把塞纳请过来去做这辆车的底盘操控的调教工作。那你想，他得花多少钱才能做出这么一辆车来？非常贵，对吧？然后呢，呃，你再看现在国内的这些新势力品牌，一方面是说。呃，他们委托生产给他们造车的这些这些汽车厂，可能本身就不是一个特别能拿出呃优良产品车型的这样的一些厂家，不
2: 是一线水平的
1: 。呃，对。然后呢，他自己也没有这个研发能力。他们在做逆向的时候呢，你像刚才这个拜子老师说的，呃，去找这种凯美瑞这种车型或者其他的车型，他只是说去想，哎，这个车人家用的是前麦弗逊后四连杆悬挂啊，然后大概它的角度是什么样的，对吧？呃，然后就直接复刻到我的车上了。他不会去想为什么他要设计这样的角度，为什么他要用这个粗细的啊？他他要用这个抗扭刚性的这些东西，他不会这样去反思
0: 。对，因为其实说白了嘛，还是成本优先嘛。嗯，他要说真开发一个平台，那一个是工期不说啊，他可能还有失败的可能，嗯，试错
2: 了、嗯、还得来回来去嘛
0: 。对对对，这个一说到这个平台啊，当时我又想起一个事儿来，嗯，就是嗯。当年那个那个国内也有一个那个早期的一个新能源的一个车企，这个我就不说是谁了啊
2: 。现在还在是吧？但是
0: 呃还在，还还卖，但是现在卖的不太好啊。他当时用了谁的那个？他是跟奔驰合作，我们要打造这个新能源，但是没有挂奔驰标。他用的平台是谁啊？是一款那个那个奔驰的那个 A， 嗯 ，A 级车，就那个 A A 幺幺八零那个。就是奔驰
1: A 是就不是现在的 A 四五和 A 三五老老老的那个老有点老有点像小面包似的那款车对对
0: 他那是怎么回事？他那个 A 平台造了两次，嗯、第一次造完之后吧，发现那个车那个平台不太好，高速情况下有侧翻的危险，嗯，后来他就把这个平台就否掉了，就技术封存了，就重新开发了一款 A 级平台，好像就上一代的 A。就是那个那个奔驰 A，、嗯、后来呢，他这次呢和这个这都十多年前的事了啊。他和那个国内这个新能源在合作的时候，那人家说，那你拿出点诚意来吧，给我们一个平台呗。奔驰翻吧翻吧，把这个失败的这个平台给他了。哇、哦，你想想，等于说这个车就是在一个底子并不太好的一个平台上发展的，嗯
2: ，上来就有这么大的潜伏的危险
0: 。当当然啊，奔驰还是有点良心的、啊，肯定得给他修吧修吧，改
1: 吧改吧。哎、嗯呃，我记得好像有个品牌叫。<笑>对吧？到时候我们给他逼掉。<笑>对，就就是他，就是他，就是他。哎哎是他嗯，就号称当年是跟戴姆勒一块玩嘛。对，就是吧？其实就是这东西。嗯、呃，他是那个一个就是一个
0: 失败的一个平台，但是奔驰就不用他了。嗯，但是那就一个就相当于一个废方案嘛。嗯
2: ，奔驰用废券交给了他，他拿着抄着抄着贼开心。嗯，
0: 对。但是现在好像也没听说过。侧翻这事儿出
2: 大事儿没出？没有没有没有。那就是应该奔驰后来做了一些调整
0: ，一个是调整，有可能我怀疑它的重心低，嗯，所以可能弥补了它这个侧翻的风险。但是我觉得操控已经不会太好
2: ，嗯啊，那肯定的、嗯
0: ，对对，还还是这个存在一定隐患吧。但是巴老师可以这么考虑啊，以后现在那个。主机厂，他们一方面呢，有可能就说你说这个操控不好，嗯，他有可能会什么呀？他就会在吸取国内就是这国际大品牌更好的平台，嗯，他会进行加强，对吧？因为我已经看很多这种车已经出现这种趋势了，比如说他会跟就是比如说靠背大众啊什么之类的。然后呢，另外方面呢，他比如通过一些比如说软件方面的纠正，对吧？就说比如说我他因为他是电机嘛。就如果一旦发现你有错误驾驶，它可以通过智能化的程序来进行一些干预。那就比如说高级版的 ESP， 呃，你可以这么理解吧。嗯、它一旦发现你，比如说有什么，就比如说这个轮子失速啦，或者抓地不行啦，或者出现什么雨水，啊，它可能会进行一些调整。毕竟人家是真实四驱啊。但是这东西也有双边键啊。如果一旦这个功能出错了会怎么办
1: ，对吧？其实你想一想也是很可怕的。对，而且这个东西一旦失控的话，反而不太容易像咱们现在这些车去救回来。不，不太就不就不太好救了。对了，基本上想救回来就不太现实了。对，就跟飞机自动驾驶似的。飞机自动驾
0: 驶，他们说是一旦要是系统出错，<笑>就是说你飞行员是很难能靠着自己的能力能把这飞回来。<笑>尤其是越是大客机越是这样，这真是这样。嗯，就不能太依赖它这一块儿。其实就是人还是还要，我觉得我个人认为还是要。人嘛，还是要追求自我嘛，咱 L5 还是就 L 5了。第<笑>二，我觉得现在就挺好、嗯，还是得用人，嗯、还,得用人,、嗯、还得用人。你就
2: 说成 L 5吧，<笑>现在就<是>当 L 二，老老实实当挺好啊、嗯嗯
1: 。对，所以说我我也一直是觉得呀，这个开车呀，还真的应该踏踏实实是咱们人的事儿、嗯、啊。你真是把它交给这个电脑来控制，包括说未来真的实现这种物联网化呀。呃，我其实是觉得有点恐怖，因为咱都看过那个电影叫《速度与激情》，对吧？人家真是黑客给你一黑喽，那你这车这小命就掌握在别人手里
3: 了，嗯，对吧
1: ？这还是挺可怕的。那个前一段时间不就出过那个某
0: 来，嗯，对吧？在长安街上开着开着。突然自己那个操操系统，嗯，开始自己升级来了。哎、嗯，对啊，这个这个好像应该是交通广播都说过嘛，嗯，说当时那个人还采访着呢，说他停那位置太敏感了，然后只是过来几个
2: 城楼前面停下来了，然后跟着升级系统
0: ，哦、呃，大概是，然后然后接着警察就来了，就开始敲那玻璃，然后因为他那个整个机全死掉了，然后
2: 哥们想摇摇不下来，摇不下来，<笑>是啊，摇
0: 不下来，门还锁，就是直锁你想这警察？就慌了，你想，你在玻璃再深点、啊、你就看到一群人在里边手舞足蹈，然后，然后警察在那边敲玻璃，你说话也听不见啊，也不开门，那你说双方都紧张，对啊，啊，这是相当敏感，这哥们
1: 最害怕，啊啊这,害怕啊啊、这马上成筛子了，可、啊、能、啊。是啊，我还看到有一些品牌，他们这个车呀开着开着，突然它不是升级，而是整个这个大屏幕死机了，黑屏了，我操啊、嗯！这个时候虽然不影响你正常驾驶，但是他也挺心慌的。他不知道是出了什么样的问题的，对，甚至说你想说我、嗯、我换首歌呀、啊，包括我调一下出风口啊，都完全操作不了了。而且最
0: 可怕是什么呀？就是现在很多一些这种这种新能源车啊，它的中控大屏它只有这一块屏，嗯，你的车速。对吧？全都在上头了。对啊，你什么都看不到了，我都不知道我现在车速是多少
2: 。你唯一的获知它的信息的渠道就是这个屏幕。
1: 对，哎，你超速没超速我不知道啊，对吧？还另外一个呢，就是我续航里程还有多少我，我我也不知道、啊，我还能再吹多会儿空调啊？<笑><笑>
2: <笑>我还
0: 用不用把军大衣脱下来呢？对不对？哎、所以说。就是说我这个对于这个新能源车我还是比较肯定的，但是呢，我觉得我我没听出来是肯定的、啊，我只是觉得啊，这趋势它趋势是有的，就是它一定，就是说大趋势来说，它一定是会有可能会大概率的取代这个大部分的燃油车，哎，就是未来会越来越好，越来越好，对。但是呢，我觉得它一定不要走的过分极端，就是步子迈大了，别扯、啊啊，对，就是你该有的物理备份一定要有，然后你的那个机械仪表。你一定要有，你不能说，对吧？就是我全都是大屏，跟暴发户似的，进了 K T V 包间了。哎，是啊，啊恨不得后排座椅给你搞几块屏，就好像他们家是卖那个
1: 那个那个、那个、L E D 批发部一样。哎，又说奔驰了吗？对、哎哎，车里都是灯了，真不是奔驰啊、哎。然后里边还得有氛围灯，对吧？你你就氛围、哎、灯，然后在星空顶啊，你你,你,你就差弄一闪亮的灯球
0: 了。嗯、上次我坐一个一个新能源车啊，我一看它里面有一个配置特别逗。就这个车可以模拟各种跑车的声音，
1: 哎，对，什么法？哎，真你别乐，内置音响是吗？呃，就是它在那大屏幕上有几个选项，对，什么你,你可以调成法拉利的排气声啊？哎、呃，对
0: ，啊，全都有，最各种车上都有，但是、啊、花钱。一个月六块钱
2: 哦，解解解锁这功能是吧？解锁的
0: 功能就花钱，然后然后,然后不是，他只给你几种基础版，哎、然后你高兴的话还可以模拟什么拖拉机，就是关键是、嗯嗯、关键是那基础版、嗯、就是下力之类的
2: ，这就有点像你打电话<笑>对面全是抠脚大汉，<笑>然后我们哥哥您好，啊、这感觉就让你在车里自嗨啊，就是自嗨啊，嗯、所以我觉得就没到没到总决赛呢，但是就现在就期盼一下，就是有更多像拜祖老师这样的良心的。负责品控的人可以帮我们搂一下，未来这些车企别奔着那个恶心巴拉的方向发展。哎
1: ，哎，尽力的，尽力吧。哎，其实这个苏公子说这点啊，我是特别认可。为什么呢？因为你看，啊，拜德老师他其实是脚跨两只船。对吧？说
2: 人家说说的，
1: 脚、啊、踏两只船吧，对啊，涉足两个高端行业。对你，你一边是这个新能源，一边是传统车企、嗯，对吧？我是觉得这样啊，其实真的是咱们未来啊，民族汽车工业的一个呃扛鼎之作，人是
2: 选择的一个标杆、就是、哎，对，就是我
1: 觉得呃，越来越多的从传统车企转型过来去做新能源的，他们有特别良好的造车理念和对于车辆的理解。啊，在有这些的基础上再去造车，才是比较靠谱的、嗯。对，
2: 嗯，就相当于您从中餐厨的转西餐厨的，您基本的这种大的脉络您了解吧？可以这么说。对，但是
0: 有一点啊，因为现在国内这些这些那个新能源车企就是新势力啊，
3: 嗯
0: ，他们会更加偏重什么？其实往往倒并不是偏重这些我们这些传统的这些做这种架构、做这个车的这些内饰。这方面了，已经开始不是为什么？就说会出现八老师说：“我这车开起来并不舒服，为什么？”他的大量资金投入去干嘛了？去干搞算法，去搞那个智能化。嗯，所以这个车就这样。如果我如果我打个比方，我一百块钱造辆车，如果我原来我这个就是就是比如说我我的所谓的高科技啊，就无非就是车机和大屏，我只需要花五块钱，嗯，剩下九十五我都是老老实来造车了，发动机、变速箱那几大件对吧？底盘。车身内外使我去做它了，然后，但是呢，这时候我突然造新能源，发现什么呀？我有百分之，我有五十块钱，我都要去搞什么智能化，甚至六十块钱。那么你你投到这个这个车身车体驾驶这个，你就变成只有四十块钱了。哎，你四十块钱你能造什么好的？对不对
2: ？而且时间还紧，对啊，催着你赶命似的。
1: 哎，所以就是刚才拜的老师说这话，也是我一直特别想说的，就是你同样是二十万块钱的一辆车，对吧？人家 A 这款车啊，可能十五万块钱都花在这辆车的驾驶感受上了啊，然后呢，这个什么大屏幕啊、人机交互啊，可能只有五万块钱。然后呢 ？B 这款车，它把十五万块钱都花在大屏幕上了、嗯、啊！那包括什么好的音响、智能驾驶，哎，智能驾驶都花在这上边，发动机
2: ，改发动机音啊！
1: 哎，都花在这上边了。那你说你还有多少成本去能踏踏实实把这辆车的行驶啊、乘坐品质啊去去做好呢
2: ？而且我觉得你要、啊、真，就我跟巴老师不一样一点是，他比较痴汉，就是你这车什么操控我不管，他有时候会把安全性给省了，这是我接受不了的。呃
0: ，你指的安全性，就
2: 你如包括就是你为了为了怎么怎么，比如怎么放我这电池，然后更省，那我对于这车整体的安全性结构会不会有一些呢？呃，我是这么想啊，我不是确定专业不专业。呃，你
1: 这话题其实主要得看什么？嗯，看你那车里边防冻液是什么色儿<笑><笑>
2: 、
0: 哎。这个现在这个电池确实是一个很大的危险
2: 。就自己自己自己烧上了嘛？那就在我屁股底下。对对对,对,对,对
1: ,对，嗯，你不是你就当个给你给你烧个火
2: 炕嘛？<笑><笑>那我还得穿这大衣、啊，这大衣脱不下去、啊
1: 。<笑>因为因为是这样，那个
0: 像咱们老觉得汽油车会更危险一、啊、点，因为毕竟有汽油嘛，嗯、这咣咣噗噗一炸。嗯、但是实际。上。来说啊，汽油车是非常还是安全的
2: 。对，您看那些辟谣的，拿那个枪突突半天，那个油箱打不着，呃、不会不会除非是有正好有火星的蹦到里边，空气里还有好多就是蒸发出来的啊。
0: 对，它其实如果要在油箱里头，你真往里丢一根蜡火柴，它是着不了，的，因为为什么里面没有氧气？没错，它不可能着。但是你电池就不一样，它的能量密度太大了，嗯，你真是一旦撞击，就是一个危险。但是现在呢，现在车企呢，它现在很多是怎么着？它就像比如说那个特斯拉，嗯，它现在搞一件事儿就是什么？它把整个下车体，就靠原来是几百个件啊，像不用传统车企会怎么干？它是一个拼焊件它里面有有多少防防撞梁什么的，就是力学通道它都有。但是呢，它搞了一件什么事儿？我用三个件它是用一个高压铸铝的东西，就是那个压铸，然后压铸成三个件然后再进行焊接，嗯。然后再再装上你那个动力电池，它动力电池外头是一个就是一个框架，这个框架它是钢铝结合的，非常结实。就相当于你看咱过去这紫禁城都弄一护城河，嗯、对、嗯，它其实就类似于怎么，就是动不动老说什么防火墙、防火墙，它其实就是防撞墙，可以认为、嗯。所以说相对来说啊，它的安全，我觉得啊，目前来说还是相对是有保证的啊、哦。嗯，但是呢，这个东西就是别出事儿。出事儿就是
2: 大事，哎、嗯，那特斯拉人家在车库烧了，现在产量人依然在，各种刹不住车、嗯呃，对呀、啊
0: 。你现在你
1: 在网上敢要说一句特斯拉不好，我估计二百人追着骂
3: 。嗯、对，
1: 不知道为什么，就是我们在某些平台都不太敢提这这这个品牌的名对吧？人家现在法务部都很厉害
2: 了。嗯<笑>没事，反正寄寄给你，跟我跟拜子老师有什么关系啊？<笑>我们就负责喷就行了。
1: 哎，对。但是话说回来啊，我是真觉得未来这个新能源行业呀、啊，确实还是挺有发展的，尤其是现在能看到越来越多的传统车企啊投身在新能源企业了。嗯、呃。巴老
0: 师，我问你一个问题啊，你这个未来是一个名词呢，还是一
1: 个<笑>一个一个时间？啊、哦，我你那“未”字有没有跳过头、啊？<笑>对对对，一个时间，啊、一个时间、嗯，啊，那个品牌子就就不过多说了。不不对对对<笑>我是觉得、嗯、还不如特斯拉。咱咱私底下说，咱私底下说吧<笑>，呃，对吧？那个，我我为什么这么觉得呢、嗯？就是说，呃，我能看到你像大众啊，对吧？还有像其他这些品牌啊，他们在投身到这个。新能源里边投身到新呃这个纯电的造车里面嗯嗯，嗯，呃，我觉得它可能会带来一些升级啊，就真的是解决了现在大家对于纯电车型它呃驾驶感受不好、乘坐感受不好，以及这辆车它成可能整个的行驶品质都没那么好，解决了这个问题，嗯、因为他们是有一些积累、有一些积淀的，好多股权
2: 的方面、嗯
0: 嗯，它可能会就是说在这个这个。策略当中啊，比如加速策略，它可能会做得更好一些。没
1: 错，因为
0: 你没有有没有发现啊？好多人说坐电动车晕眩，对，你没发现吗？而且因为我,我姐她坐这个，就我认识一大姐，她坐这个电动车她就晕眩，她就老问我，她说：“哎，说是不是因为有电磁辐射呀、啊？我晕乎乎的。<笑>我”我我说这个这跟那个两回事儿。我给她简单介绍了点为什么，她是因为这个车，她有时候她这个。这个加速逻辑不好，嗯，它就是什么你加速过猛，因为你这个电机的话，它最大特点就是扭矩大，没错。你加速瞬间的就非常高，所以你会让人产生一种失重感。如果这种失重感你体验不到，你就会产生晕厥感。
1: 你看这个，有的品牌，他们最开始生产他们这车的时候，不还提出了一个叫什么“狂狂暴模式”还是叫什么“狂晕模式”吗？对吧？还特意把这当做一个卖点，甚至你看现在，呃，很多很多我们在网上去刷这个短视频啊，都在这个这个。拍一个什么内容呢？我这辆车啊，一脚电门踩到底、嗯，然后我在这车的座位靠背上放一手机，这手机都掉不下来，嗯、对吧？他诚心会觉得说这是一个好的点，嗯、其实并不是这样。
2: 推背感啊，
1: 对，但是不是？但是推背感是另一回事、嗯、就是你还要考虑人的这个承受能力的极限，对对吧？不是
2: 飞行员，你几个大几个 G， 呃，扛不住、
1: 呃。你看现在这个这个传统的汽油机啊，包括这个柴油机啊，都有一个问题，就是他们在调这个发动机的动力输出曲线的时候，嗯、都要给给你去做一个优化，它不能，其实它是可以做到让做到让让你平
2: 滑一点，别那么陡
1: 。对，它也可以做到让你这个瞬间就有一个很大扭矩的爆发。嗯、但是人家是诚心不这么做，他、嗯、在给你写这个 ECU 电脑、写这个 MAP 的时候，对吧？都会给你都给你限制，都会给你去限制，让你更平滑一点，去舒服一点。嗯、那你说现在这纯电车型，他为什么不愿意这么干呢？他就。比如，比如说啊，最简单的，咱都上过这个这个物理，你弄一滑动变阻器，不就把这事儿搞定了吗、嗯？或者你弄一个叫什么叫这个霍尔，不就搞定了吗？它是这样
0: ，那个传统汽车，它是推背感是怎么来的？它是让你每一次换挡当中都有，它不是说就像 CVT， 儿把你顶一下，对、嗯，它是每一次换挡当中都让你有一种乐趣感，嗯、或者你握涡轮起来，对对对。但是电动车为什么不行？电动车它是没有传统意义上的变速箱。就是它没有变速箱，它只有一个东西叫减速器。嗯，它所有的东西都是靠着电机扭矩来实现的。它如果一旦要用电机来模拟那个那个、那个、那个汽车的这种换挡这种样子，嗯，第一会出现会出现什么情况？第一，它它功率损失会非常大，它功率损失会非常大。第二个呢，它要花钱。嗯，所以它就会弄，它就会就像什么呀？那个苏公子这样的。对吧？这种搞这个广告的、啊，那我就宣传什么呀？那
2: 我就坏的说成好的吧。
0: 对，不如我把我这个东西，本来我也不愿意改了，我就把它说成特点，对不对？嗯、就像一个女孩，你看丑的都就这么品味
2: ，这丑帅丑帅的啊！对对对,对、啊，是吧？这臭豆腐，你这就本身放臭的、嗯，就是好吃啊啊！就是生这么说，嗯、对
0: ，卤煮就是香
2: 、嗯，对不对？哎哎哎哎<笑>
1: 哎，对，但是你看啊，前两天我也跟这个别的这个行业的人聊这个事儿，就是一帮玩投资的啊，包括玩这个芯片的，也跟他们聊这个事儿，他们都会觉得什么呢？就是呃，新能源汽车这个行业呀，将来有没有可发展，或者说真的能不能给老百姓带来一些这个福利啊？他们不是从汽车这个感受上来说的，他们会觉得整个它带动了一个。这个全中国或者全世界的一个呃新的行业这样去诞生，啊，所以他们从投资角度来说啊，觉得还是有利可图的。嗯、对
0: ，因为是这样，这个他这个行业带动一个是什么呀？就是一个是那个采矿业，嗯，就是现在中国基本上已经快把世界一半的铝铝矿给垄断了，嗯。中国现在，中国是其实是一个，我那天看了一个报道，其实中国是一个缺锂的国家啊。中国的锂资源并不好，品位比较低。中国现在是到处挖铝，最开始去、啊、你说的是
1: 铝还是锂？啊，锂锂啊，对吧？锂锂电池，锂锂、嗯、说错了，
0: 对，锂电池那个锂锂，嗯，他是到处去挖那个锂、嗯，一开始先是去那个那个那个澳大利亚。最近不是这个对中澳关系嘛、嗯？啊，这一定要缩啊，三比零嘛啊！然后呢，又去是因为这事儿吗？<笑>现在呢，又加拿大，嗯，加拿大，因为加拿大也它的锂矿也非常丰富。
1: 哎，这回咱不对战加拿大是吧？
0: 啊，最近加拿大<笑>世
2: 界杯亚洲不是跟跟加拿大不是一组是吧？啊，对啊
0: 。然后呢，现在又加拿大又不行了，现在又开始去南美，嗯，南美了又。南美对，就是哪儿、嗯、哪有锂就去哪，所以说这就是一个很大。嗯第二个什么呀？很多新能源就这些新势力啊，他是玩概念。嗯，就我觉得这个概念啊，我觉得他一定也是有好处的。比如说你说自动驾驶好不好？我觉得未来它是个趋势，也许好。就是它可能会极大的方便这个人，就说，就说我可以不让这个人这么这么高度集中的开车，啊、对我可以让人就是半休闲的，那个在进行驾驶。我不让驾驶成为一种负担，因为我觉得可能很多人都不像巴老师似的。
2: 就是开车,没开车，开车够啊！对
0: ，喜欢开。就比如我，就是一个不太爱开车的人。嗯、我开车一般就喜欢、嗯。不是，
2: 您知道这是区别是什么呀？您就是雇巴老给您开车当司机的那个主儿，<笑>坐后排你个。<笑> yeah, 不,不不
0: 可能不可能不。苏老师是比较爱开车的，嗯、他那是那个开车、啊。你、嗯、哦，懂了，就是车速很快的那种，是吧？就
2: 是有的人他他对于车的追求，有可能就是我是一交通工具，嗯、但我觉得开它特别累。对、啊。所以那我如果中间，比如我要是从北京到天津，中间走高速，嗯、高速你,你这这平的路，你开着玩儿不就完了？那你。电计计算机电脑，你帮我开一会儿，对我歇一会儿会儿。苏老
1: 师对于车的追求就是：第一，这车空间得大，嗯
2: 嗯
1: 、对吧？第二，这车的、这个、车灯要大，减震要好，对,对减震要好
2: 。第三，那个玻璃上能护那种不透光的膜啊，变色
1: 膜，变色膜。哦你啊、你那你还能有点不同的，
0: 最好不要往天安门那儿开，<笑>跟警察举手，警察叔叔都看不见我啊。<笑>然后他还有一方面，我觉得可能就是说，就是说投资市场看好什么呀？就是说最近这个芯片， 5G, 哎，五 G。现在都缺芯嘛？对，都缺芯嘛。说现在买宝马就给就给一个车钥匙，都不给俩了。是，
1: 没错，没错
0: 。然后这也可以拉动这个国内的芯片嘛。其实我觉得国家布局新能源，肯定不可能就想的是单单说我是为了少烧这点油，嗯、它可能也是开辟另外的一个投资方向，很多、嗯、很
1: 多。对，就是开辟另一个赛道。嗯
0: 、对，因为我本我觉得啊，因为我现在态度也有转变。以前我说实话，我看新能源车，我都捏鼻子。我就说话、就是、了巴老师。我真的是，我我是从来很少推荐那个新能源车的，但是最近我有一些改观了。为什么我改观啊？就说咱们把操稳这块儿放掉。第一呢，就说现在新能源车啊，它的那个电池里程损耗比较低，这个我确实也是也是知道一些这个相关的。发言权吧。对它还有一个东西啊，就是它不虚标。就原来怎么老说啊，这个这个标个二百，就其实能跑个一百五。但是现在很多那个新能源车啊，它说白了，它标的比那个油耗标的要靠谱，嗯，
2: 或者它低着标吧，会不会？就是它为了怕国家查出来些事儿，比如它实际能到二百五，它就标成二百。呃
0: ，有有,有也有，它它会它会稍微留一点余量，
2: 搂着点得。对
0: 它，比如说它有时候它对外宣称续航六百，其实能跑六百一。
1: 就是这个叫什么 NEDC 对吧？这个 NEDC 续航里程
0: 。对，它会稍微多多。多个百分之十几，他怕什么？他怕你把这个电全耗完了、嗯。其实新能源车是非常怕把电池全部耗尽的。对，因为很毁电池。对，电池的损伤挺大。充电那个平衡嘛？对对。然后它里面就会就会产生那个就是这个平衡就会打破，会出现问题。然后第二个呢，我觉得这个新能源车它还有一点就是什么呀？它我觉得它可以成为一个很好的补充。我家里如果有一辆汽油车，我觉得如果你室内通勤，你可以再来一辆电动。因为电动它确实成本很低，因为你只只需要电嘛，啊，你不往远处跑，比如说我我家住这个市区，那我就在市区转转。续航五百六百足够了，对不对？然后里面还全是大屏，还能给我放着歌，对吧？嗯还,能还,能啊、还能吃着火锅，
2: 还
0: 能吃着火锅，吃着火锅对。那操稳那就差点就差点吧，对不对？哎、对,对,对,
2: 对。而且好多人就是你，如果的驾驶的不能说技术，或者说你驾驶的方法吧，你可能就体验不到操稳的乐趣
0: 。确实是因为是因为我觉得能开车能赶上巴老师的不多啊啊！因为上次有一次听这个节目说巴老师在那个隧道。啊、uh, 啊！你防御驾驶那个提了一点、嗯、是吧？我觉得那还要是我，我肯定完成不了、嗯。啊，我就是选择慢慢的，我就认怂了，嗯、我就慢慢蹭过去了，嗯嗯、对不对、嗯？然后还有一点呢，就是其实大家没有忽略一个东西啊，就是呃，它不用年检，我觉
1: 得这车不用年检就是个好、嗯，就是个好事。哎、
2: 这个点很新
1: 颖。它它也、呃、不用上线，它不用上线，它就测测灯光就行。呃，对，因为它没有排气嘛，嗯、对，没有排气对、啊、吧？还有一个就是它的这个使用成本啊，它这个保养其实也便宜、呃，便宜便宜。他，你想，他
0: 没有变速箱油，
3: 嗯
0: ，没有机油，也没有率机滤，没有机滤，对，对,对，都没有，没有没有空气过滤，对吧？就有个空调过滤，然后他换的油也非常少
2: ，空调还不怎么开，一般。他他
0: 。哪活不开提哪活、嗯？他那个无非就是制动液、嗯，就制动液，然后它里面有一些那个做那个热管理的液体，还是得有还是得有防冻液，对，它也不叫防冻液。它那个液就是相当于寄给电池供就是保温用，嗯、第二呢就也相当于给你那个那个空调,空调、那
2: 个、做热凉传导
0: 去做热循环。它对它它跟那个汽车的那个水箱是两个概念，因为它没有水箱了。嗯，它打开之后什么都没有，而且那个电动车还有一个汽油车没有东西，就是一个蜂冰器。嗯，什么东西？就是你行人警示，你得诚心给这车提出点噪音来。对，就是一开就
2: 嗡嗡嗡嗡儿
0: 、嗡、呃呃呃呃、然后一种特别难听的声、哦、提
2: 提速嗡儿那个声
0: 儿。啊，对，其实那不是电机发出来的。哦，如果把那拆了，这车真的是一丁点儿声都没有。他从你、哦、这是这
2: ,是这是我刚说，我以为就是他那电机起来的。不不不不不,不，出租能感受到那声特明显、啊
0: 。对，如果你把他那玩意儿拆了。那个车什么声儿都没
2: 有哦，那就像有咱们现在用天然气里边故意给你加臭气儿
0: 啊，对，是吧？就怕你漏了你
2: 不知道，对，
0: 他就弄出点声来、啊，然后然后让大家知道，哎，我有车过来了，你们离我远点嗯
2: ，原来是这个意思，我这是今天长见识了。嗯嗯。嗯那就，那你不用，你这自己改成法拉利的那个发动机不就完了？你摁两下那,那不行、啊不那，那是那个车里
0: 边儿自嗨的，哦自纯自嗨啊，就外面什么什么都不知道，但是里边儿你就嗨疯了。接
2: 音响在里边你让人听见法拉利来了，你碰都不敢碰
1: 。你把窗户摇下来吗？啊，摇下来可，但是那不但是
2: 那我这军军大衣可能都冻僵了、嗯
1: 。还有一个就是你来回摇窗户也挺费电的哦，<笑>对。马老师这个观点还是比较对。你看，为什么我头发现在越来越短呢？对吧？减轻重量，开车省油
2: 。你是想向《速度与激情》系列学
0: 习？但是说句实话啊，其实我对这新能源车，它这现在这个单踏板能量回收，我这个还是比较感兴趣的。我觉得它确实是颠覆了一个就开车的方式。对，它真的是开车，它完全已经跟那个现在的汽油车是不一样的。它就靠一个踏板就可以实现加速和减速。它都不是减速了，它是刹车
2: ，从从仨板变俩板，俩板变一板
1: 早年间我记得好像是宝马的 i 三还是谁哪个车就就有这个功能，嗯啊，然后现在你看这个特速来，它不也是用这个了吗？对对吧？它的用的应该还是博士的那套 i booster 系统
0: ，对，但是这个东西会造成什么呀？有人开不惯，这个其实会出事儿的。嗯
3: 嗯
1: ，对，但是现在能看到一个挺好的点，就是这些品牌现在也开始慢慢的有这个叫驾驶员的培训计划了，对对吧？他可能在车里边给你有一个叫考试啊，或者有一个积分的模式，让你去学习、嗯，对吧？甚至说将来可能会开一些实际的一个驾驶培训这样的功能。就跟
2: 你学的是手动挡，然后让你开自动挡，你发现少一板儿，你就可能开始有点懵了。对、啊，原来俩板儿的学的，你现在又开一板儿，你又不会了。
1: 对、啊、左脚踩刹车嘛。你、嗯、<笑>没
0: 不是你考驾照不就是分 C 一本跟 C 二本吗
1: 对、啊？对吧？嗯,嗯
2: 也可能以后国家为了你，先问你，你明确就要买那种车，那就专门给你这种的培训啊。啊、C 三本可以啊，啊对，以后有有可
0: 能就有 C 三了。那我就是电动车嘛，我就是培、嗯，因为其实实际来说啊，我觉得电动车还真的跟。咱们现在的传统其实还确实多多少少有一些不太一样
1: ，嗯嗯，对我就让我想起来，专门有一个这个驾驶照叫呃驾驶车本那个叫什么叫残疾人家那车证，
0: 这<笑>有所指啊
2: ，<笑>哎，确实你完全另一只脚更更加用不上了嘛，嗯
1: 。嗯就是刚才咱说了这么多啊，有好的，有不好的，对吧？呃，有不太满意的呢，也有咱们比较看好的。呃，所以
2: 八老师说的都是不太满意，您说的都是比较满意。<笑>然后八老师说的都是不太好，然后八老师说的都是比较好的方向
1: 。呃，对，所以咱们可以这个稍微畅想一下未来，比如说这个往短了看五年、十年，往多了看三五十年以后啊，咱们都这个垂垂老矣之后啊，就是这些时候，哎，你们觉得汽车啊可能会变成什么样
0: 呢？嗯，我觉得啊，那个，因为我跟我们算法的一同事聊过，我觉得那个车，它可能以后就像那个八五说的，以后可能就越来越不交，不再重点就是什么我操稳，嗯，对不对？嗯、操控它可能会弱化这一块，它可能会更加进什么大数据。然后我算法，现在为什么说那个，就说现在算法有两种啊，一种就是什么就我无限的增强我的单车算力。嗯，就是我的车搭了十个摄像头，是恨不得二十个各种各样的雷达和传感器，对吧？我就一个车，然后我我到马路上去进行这个那个自动化驾驶，就是数据采集，呃，不是数据采集，我就是就是靠我车强大的打铁
2: 还需自身硬，对、嗯、我
0: 靠我车强大的算力来规避风险，我,、嗯、我来进行智能化驾驶，比如说我窜出个人来，哎、呃，我车赶紧就能碰见他。就把车就赶紧就能碰，赶紧就能就发现它停,停止。对，就发现这个人就赶紧把它停下来。然后呢，这是一种思路，还有一种呢就是什么呀？但是这种我把这个车的算力提高会有什么？能耗会非常高，就还是费电吧。我非常对，就是我这大衣服你穿上了、嗯，对不对？然后还有一种思路就是什么呀？就是我进行物联网化，就是什么呀？我的车会跟周边所有的手机进行互联。嗯，如果我这车突然就监测到，哎，旁边有个有个手机在动啊。他监测肯定不正是人，他是手机，他就知道什么，这是个揣着手机的人，嗯、正在走过来，可能要鬼探头。那好，我再进行那个、那个、那个、那个紧急避让。对，所以他就相当于什么就相当于我是依靠一个大网络，一个那种就神经节。我来进行用较小的算力来进行自动化驾驶，嗯，我觉得以后的车可能是这个
1: 方向。哎，没错，我也觉得就是将来往物联网这方面去发展啊，嗯、才是真的是叫呃 L 五级别的一个选择方向。这是一个方向，对，我对我大算力太
0: 难了。我觉得你要说堆叠不好多的 CPU 来进行处理，那你其实也可以把金大衣脱了。那里面全都在散热，那些电子芯片对，这
1: 是、嗯，啊
2: ，但是就该加水冷了又
1: 。呃，对，但是而且还有一个什么呢？就是呃，我的畅想啊，未来可能路上真的连红绿灯可以都没有了、啊嗯，对吗？因为它只要只需要有一个无线信号发射器、嗯，给附近的这些车发一个信号，说我现在哪个方向到哪个方向是红灯，嗯，就得了，你也不需要用肉眼去看这个红灯了，可以、啊，对吧、嗯？这完全都是可以做到的。包括说我这辆车，如果我买了一个 VIP 会员，嗯。啊，那就是我开启一个额外的功能，我愿意多花钱、嗯。那我这辆车出门的时候，它就可以帮我优先计算哪条车道啊，到目的地的那条路线、嗯、啊，车辆最少。贵宾路线，对吧？我都都可以有这样的服务嘛。那不就又有一个叫呃挣后期的钱了吗
0: ？但是你没觉得这东西就说我这个后付费是有个陷阱在里头吗？嗯，就相当于我买一个车。它其实只给你开放了百分之六十的功能，哎，没错啊，你花钱去开发这东西，我本来就有，你就自己 root 去呗啊，对<笑>你越越狱，<笑>这个对，但啊，当然这个有点扯远了、啊，但是我觉得就是什么呀，就是还有一点，就是巴老师说这个，就是说我是整个一个大整合，对吧？把所有东西都整合在一起，我就是花最少的钱来获得更加优秀的这个，就是也不能叫驾驶，就是真的是乘乘坐感觉，嗯。
2: 巴老，我跟你说啊，你就把自己绕进去了。如果真的是连红绿灯都没有了，那你这种斯巴鲁车主当年这车可以让你保留，绝对不让你上路。了
1: 。呃，是是，就不会上路了、啊。因为我觉得是什么，就是汽车的发展其实有点像呃早年间的骑马，它都是交通工具嘛。嗯、就是到现在你看骑马，大家已经不会在路上骑了、嗯，至少绝大部分地方吧，啊，它可能就变成一个马术啊，或者一个竞技啊，
2: 特别特别小众了。对
1: ，就变成很小众了。那将来这种纯燃油车，包括手动操作的手动挡这些车，很可能就变成一个。少数人的乐趣或者一个竞技项目
0: 了，没错，就相当于如果所有的人都是、嗯、都靠人来驾驶，你出一个靠电脑驾驶的话，你这个这个电脑驾驶的可能是危险因素。对，但所有的人都是电脑了，你来一手动的斯巴鲁冲上来了，对、啊、对，斯巴鲁可能就是危险因为人家那算力算不着你会怎么啊？对，他他可能在你眼里就是一个小黑块儿啊。对，<笑>
2: 大多数就是正义、啊
0: 、嗯，对，所以还有一点呢，我觉得，呃，可能会在电池方面有一些改进。哎，怎么说？就是、我觉得，因为现在据说啊，但是我这个信息也不太靠谱。就是说，那个现在可能会有一些钠电池
1: 。哎，对，这、嗯、这个其实我刚
0: 才也想说，是、啊，嗯，但是现在这个技术吧，它还是有点多少人有些问题，还不太成熟。它可能还是在做这个这个成本和
3: 可对平衡吧。它
0: 可能成本可靠性还在平衡，但是我觉得这东西一旦要是成熟的话，我觉得可
1: 能就会什么呀，那个充电五分钟。运行十小时，对吧？哎，可能还真做不到。我之前看过一个这个化学老师、嗯、啊，他这个稍微专业一点，他讲了讲这个问题，就是咱们考虑啊，这个电池到底用什么样的这个材料？嗯、你像什么锂啊，对吧？你就是各种镍呀、啊、什么的，包括假
2: 如说方那一那一溜嘛、嗯。那
1: 对，包括现在说的那个钠。啊，他就是说，呃，我们其实就是照着元素周期表，然后一行一列这样去试，最后试完了发现可能锂还比较靠谱，然后钠也可以啊。从化学角度来说呢，钠是可以提升一定程度上，比如说百分之二十到百分之三十的电池的能量密度的。但是再往上啊，能量也是有限。另外一个就是采用钠还能解决一个什么问题呢？就是刚才呃这个拜子老师说的。对于锂的过动呃过度依赖问题、嗯、啊，用钠去来做一个这个代替啊，作为一个备份。嗯，因
0: 为现在这个锂，如果要是照这么挖啊，人说现在探以探明的这个量，可能也就大概二三十亿九挖，就是比石油先枯竭了。对这个，而而且现在这个，我之前以前搞过一段时间的 ELV。它现在有一个问题是什么？就这个锂，像回收是个问题，就是难，比较难以回收，因为电池东西你你没法拆解它，降解对，不是它很危险，因为你不知道它里面有多少电量，你真的是暴力拆解，可能咕咣直接就炸了。对你手机换电池还容易爆炸呢。对啊，所以说按理说现在很多电池没法拆解，嗯、你要不然就是想办法先把电都放光了，再把里面那些有有元素再提取出来。是但是我觉得那它肯定一定不可能说，我做一块纯钠电池，它肯定还是跟其他的。元素进行搭配，嗯，这
2: 个就比较怎么说比较复杂，是你先要顾及它那个元素的化学性质，对,对吧？这一对对对这一溜嘛，就是那那一个那一组、嗯。但钠比锂好是什么？它的量大，它的储量绝对是大。你就说白就是食用盐嘛。对对对对,对,对。你转化不就？完？但你锂的含量肯定低，并且，呃，再说刚才拜德老师说这个开采，嗯，咱小时候一直听一个坑。嗯、地球上的石油还有二十年、嗯，地球石油又三十年了，嗯、我又涨色。<笑>地球石油还有五十年。它首先一是探明的量，嗯、二是可采开采技术可开采对、嗯、你的开采技术可以达到的量。对，你特深的地上，你现在挖能挖？